0: Liebe Hörerinnen und Hörer, mit seinem Roman Auerhaus gelang boff Berg 2015 der Durchbruch. Mehrere Wochen stand er auf der Bestsellerliste und er wurde verfilmt und für die Bühnen adaptiert. Ähm, Serpentin, sein deutlich düsterer Nachfolger, stand im Jahr 2020 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Dass es davor einen ersten Roman gegeben hat, den kaum jemand kennt, das wissen viele nicht. Das wird sich wohl bald ändern, denn dieser Debütroman mit dem Titel Deadline... Erschien gerade in einer Neuausgabe im Kanon Verlag. Darum geht es heute bei uns im Podcast. Danach haben wir ein neues Literaturrätsel in petto.
1: Deadline, erzählt von der technischen Übersetzerin Paula, die in allen Situationen um den richtigen, den präzisen Ausdruck ringt, von ihrer Heimkehr in das Dorf ihrer Kindheit, in dem die Schwester bis heute auch wohnt, und erzählt von den Familien Dingen, die man zwar irgendwie bürokratisch erledigen kann, die man aber nie wirklich los wird. Nun kehrt Boff Berg zwar nicht ganz in die Kindheit zurück, aber immerhin zu seinem ersten Roman, der auch schon 13 Jahre alt ist. Darüber möchten wir mit ihm reden und er ist uns aus Berlin zugeschaltet. Hallo Boffberg, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo Andrea. Schön, dass auch du dabei bist, Andrea. Es gab jetzt ein paar Folgen ähm, ohne dich, urlaubsbedingt, ferienbedingt und es ist einfach viel, viel besser zu dritt. Ähm, Wer ein gebrauchtes Exemplar der ersten Deadline-Ausgabe aus dem mitteldeutschen Verlag damals kaufen möchte heute, der hat Glück, wenn er es unter 100 Euro bekommt. Das Buch hat eine fast schon dramatische Geschichte, denn die Auflage fiel bis auf wenige Exemplare einem Lagerbrand zum Opfer. Ähm, Boff Bjerg, wie war das damals und wie geht man als Autor mit einem solchen Unglück um?
2: Ich habe das ähm, gar nicht gleich mitbekommen, ehrlich gesagt, weil das Buch ähm, ist 2008 erschienen es ist so ein bisschen besprochen worden und eine Handvoll Exemplare sind verkauft worden. Und ähm, ähm, ich habe erst äh, nach dem Brand zufällig, ich weiß gar nicht mehr genau wie, mitbekommen, dass da dieser Lagerbrand war. Ich glaube, ich habe von Freunden gehört, dass, das, dass, das, äh, dass die Backlist des Verbrecherverlags da mehr oder weniger in Flammen aufgegangen war und auch von anderen kleinen Verlagen. Und dann dachte ich, ach Mensch, jetzt guck doch mal, ob da, ob da nicht... Äh, dein Verlag auch betroffen ist, ob da nicht womöglich dein Buch auch ähm, ähm, mit verbrannt ist oder also die Reste. Äh, und so war es dann auch. Und, ähm, und ähm, nachdem, nachdem das Buch dann ein Jahr lang zwangsläufig nicht mehr lieferbar war, sind die Rechte nicht zurückgefallen. Und, ähm, und dann kam irgendwann Auerhaus raus und mein erster Roman, Deadline, war mehr oder weniger nur so ein Gerücht weil halt nur 200 Leute ähm, das Buch gekauft haben und wahrscheinlich noch weniger gelesen, vermutlich. Ähm, und ähm, von daher habe ich von dem Brand selber gar nicht gar nicht sofort mitbekommen, sondern erst später. Aber es ist, es ist natürlich eine dramatische Sache, für, vor allem für, ähm, für, für, ähm, für diese kleinen Verlage, die davon betroffen waren, weil halt, weil halt ähm, tatsächlich viele Bücher ähm, einfach jetzt weg sind.
1: Aber jetzt ist es natürlich auch für einen Autor eine dramatische Geschichte. Soweit ich weiß, war Deadline ja dein Abschlussprojekt in der Leib beim Leipziger Literaturstudium. Und äh, man setzt ja wahrscheinlich als Autor doch auch ein paar Hoffnungen in so ein Erstlingswerk rein, nehme ich mal an. Und plötzlich ist das halt komplett weg.
2: Ja, es war meine, meine Diplomarbeit am Literaturinstitut, das stimmt, ähm aber das mit den Hoffnungen, das hat es sich zum Zeitpunkt des Brandes ohnehin längst zerschlagen. Yeah. <lacht> ähm, äh, de, äh, das Buch war, weiß ich nicht, zwei Jahre bestimmt auf dem Markt. Und, äh, und das Interesse, wie gesagt, war, war, war eher mäßig, was zum Teil ja auch meine, zum Teil ja auch die, 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 die Absicht war, als ich es geschrieben habe, dass ich so ein bisschen stilistisch gegen so einen Literaturbetrieb schreiben wollte, der der die gehobene Unterhaltungsliteratur ständig auf, auf so ein hohes Schild hebt. Ähm, und ähm, dieses, dieses Vorhaben dagegen so ein bisschen anzustinken, ist mir äh, viel besser gelungen, als ich es eigentlich wollte, nämlich indem sich halt praktisch gar niemand für das Buch interessiert hat. Und von daher war, war Deadline für mich fast schon, ähm, für mich selber auch ein erledigtes Kapitel eigentlich, als dann dieser Lagerbrand kam. Es wurde, dann, es wurde dann wieder merkwürdig, als Auerhaus rauskam und praktisch mit den ersten euphorischen Rezensionen ich, äh, das Buch gebraucht gesehen habe im Netz für, für 200, 300, 400 Euro. Da dachte ich, wow, okay, ähm, das, ist jetzt, das ist jetzt richtig blöd, weil äh, es gibt Leute, die würden das Buch gerne lesen, die interessieren sich dafür, es ist aber nicht da oder halt nur zu irgendwelchen Fantasiepreisen, ähm, äh, antiquarisch erhältlich.
0: Und zu dem Zeitpunkt waren die Rechte dann aber schon an dich zurückgefallen.
2: Die waren schon an mich zurückgefallen, genau. Und, und es stand dann auch sehr früh zur Debatte, oder nicht sehr früh, aber relativ bald zur Debatte, ob, ähm, ähm, ob, man, das nochmal, ob man das nochmal auflegt. Also ähm, das, das tingelte dann mit meinem Verleger so ein bisschen durch die Verlage, diese Idee. Ähm, ähm, Gunnar Zinneburg war damals bei Aufbau, mein Verleger ist dann zu Ulstein und ist ja jetzt äh, der, der Verleger von Canon und ähm, so tingelt es, äh, tingelte die Idee das Buch neu rauszubringen mit Gunnar Tiniberg ein bisschen mit und jetzt ist es ja bei Canon erschienen also ich wollte unbedingt dass es erscheint weil ähm, weil ähm, weil das ist dann natürlich tatsächlich äh, unbefriedigend wenn du wenn du wenn sich auf einmal Leute für dich interessieren und dein Buch ist nicht da und ist, wie ich vorhin gesagt habe, mehr oder weniger nur ein Gerücht. Das ist einfach saublöd. Und, ähm, und deshalb bin ich auch sehr froh, dass es jetzt neu, neu erschienen ist.
1: Denkt man bei so einem 13 Jahre alten Buch, das ist ja praktisch schon fast ein, ein anderes Leben, ein anderes Ich, was da geschrieben hat, denkt man da nicht stellenweise auch, oh je, das, das würde ich heute vielleicht anders machen oder mh, das ist jetzt fast ein bisschen nicht so gut? Oder hat man da keine Zweifel?
2: Ähm, doch große. Ähm, also ich hatte die zumindest. Äh, und dachte, man kann den ganzen den ganzen ästhetischen Ansatz ähm, ähm, heute gar nicht mehr richtig, ähm, also man muss das irgendwie einbetten in eine Art, keine Ahnung, historisierendes Nachwort oder so, dachte ich. Und, und äh, ich habe mir dann aber das Buch nochmal vorgenommen, vor allem das, das Hörbuch auch nochmal noch mal angehört. Und das soll jetzt nicht eitel klingen, aber ich war dann sehr, sehr erstaunt, wie, wie gut der Text tatsächlich gealtet ist. Ich hatte nicht damit gerechnet. Ich dachte, das kommt jetzt raus als so eine Art Dokument. Das ist das, was der, der später Auerhaus geschrieben hat, als erstes Geschrieben hat, hier guckt es euch mal an. So. Ähm, ähm, aber meiner Ansicht nach ist der, ist der Text, kann der Text tatsächlich ähm, äh, immer noch bestehen. So, das, das fand ich selber sehr, äh, natürlich sehr erfreulich auch, also diese Erkenntnis. Das haben immer wieder Leute zu mir gesagt, die das Buch gelesen haben, aber wie das dann immer so ist mit dieser Art von Lob, man glaubt es halt nicht. So.
0: Es gab dann zwei Verdachte sagt man das? Ähm, wer gealtert sein könnte, entweder der Text oder dann eben ähm, der, der lesende, es wiederlesende Autor äh, 13 Jahre später. Und beides hat sich nicht umgesetzt. Beides beide haben sich nicht bewahrheitet. Das ist ja interessant.
2: Ja, ähm, ähm, es, ist, es ist ein bisschen unangenehm, wenn ich, wenn ich das so drüber reden muss, aber, aber, aber gut. <lacht> ähm, ähm, was mich erstaunt hat, war tatsächlich, ähm, als ich das Hörbuch gehört habe, ähm, dieser Drive von dieser Rhythmus, den der, den der, den der Text auch nach, auch nach 13 Jahren immer noch hat äh, und dass das immer noch funktioniert und dass man nicht, äh, nicht, äh, sich nicht gelangweilt abwendet. Also ich jedenfalls und ich, und ich bin sehr schnell gelangweilt von meinen eigenen Sachen, ehrlich gesagt. Ich, ich war erstaunt, wie viel, wie viel von dem, was später in in Auerhaus, vor allem aber in den Serpentinen drin ist, da schon angelegt ist in in Detlein. Da war ich sehr sehr erstaunt. Aber gut, das ist halt, da haben sich halt sozusagen die Blickwinkel, die Blickwinkel geändert im Laufe der im Laufe meines eigenen Lebens.
1: Eine Kleinigkeit, so konnte ich dem Nachwort entnehmen, hast du allerdings geändert in diesem Buch. Ähm, und zwar hast du einmal das ausgeschriebene N-Wort durch ein N-Wort, also N-Punkt, glaube ich, ersetzt. Ähm, ja, also das, das war dann etwas, was ähm, dann doch irgendwie die Sensibilität äh, des heutigen Boffberg ich ähm, dann doch nicht mehr bestanden hat.
2: Äh, nee, ähm, genau so war es. Also, äh, ich, hab, äh, ich bin richtig erschrocken, als ich das, ähm, das ausgesprochene N-Wort mehrfach ausgesprochen ähm, äh, auf dem alten Hörbuch gehört habe, plötzlich, weil es so unvermittelt kommt. Und ähm, äh, es gibt heute, wie, wie damals, äh, natürlich eine einwandfreie, sozusagen, erzähltheoretische Erklärung dafür, dass das Wort da verwendet wird, die Protagonistin. Äh, denkt daran, wie ihre Mutter zu diesem Mann, äh, den sie das sieht, N, sagen würde und, und wie ihre Mutter dann sagen würde, hoch N, das darf man ja gar nicht sagen und so weiter. Und ähm, in, diesem, in diesem Bewusstseinsstrom der, der Ich-Erzählerin ähm, hat es eine gewisse Legitimität, dass das N-Wort aus, ausgeschrieben bzw. ausgesprochen wird. Tatsächlich ist es aber so, dass es, dass es äh, wenn du das heute in einem Text drin hast, es ein, ein solcher Tabubruch ist und eine ein, ein solche ähm, es, signiert auch, es signalisiert auch so eine, so eine Brutalität, die alles, was davor und danach im Text äh, steht, überschattet. Und das, Auch das wollte ich nicht. Ich habe mit vielen Leuten, mit vielen Leuten darüber gesprochen und, und praktisch alle haben gesagt, also auch durchaus sehr für das Thema sensibilisierte Leute, haben zu mir gesagt, nee, das ist doch aus dem Kontext völlig klar, dass, dass, dass das weder der Autor ist, der das Wort ähm, hier, hier verwendet, noch nicht mal die Protagonistin, sondern die Protagonistin legt es sozusagen in Gedanken ihrer Mutter in den Mund ähm, und das ist doch legitim, das drin zu lassen. Ähm, kann man so sehen aus einer rein theoretischen Sicht. Trotzdem ist, ist so dieser Paukenschlag, der mit diesem Wort verbunden ist, dieses, dieses Brüskierende, das kriegt man da einfach nicht weg. Und, ähm, und deshalb habe ich mich entschieden, das, ähm, das im, im gedruckten Text zu ändern, aber auch tatsächlich, ähm, wir haben es dann auch in der, in der aktualisierten Hörbuchfassung geändert.
0: Die Hauptfigur und Erzählerin ähm, Paula, die ist Übersetzerin und sie hat die Macke, haben wir gerade gehört, stets um den bestmöglichen und präzisesten Begriff zu ringen. Ähm, dadurch bekommt der ganze Roman etwas Sprachspielerisches und etwas Experimentelles, ähm, das man so bei Auerhaus oder den Serpentinen nicht findet, ähm, die ja eher so gerade auserzählt sind. Ähm, wie, wie ist da die literarische Entwicklung? Interessieren dich Sprachexperimente erzählerisch nicht mehr so? Ähm, ist das, hast du dich davon abgewandt, etwas Neuem zugewandt? Wie, wie würdest du das im Rückblick beschreiben?
2: Ich habe mich damals
0: sehr mit, ja, mit, so, mit, so, mit so technischen
2: Sprachspielereien beschäftigt, äh, die dann zum Teil auch in den äh, in Deadline, in den Roman eingeflossen sind. Ähm, ähm, habe auch viele so Versuche unternommen mit suchmaschinengestützter äh, Suchmaschinen ähm, Lyrik und, äh, und fand das sehr reizvoll. Es hat dann so ein bisschen den Reiz für mich verloren, ähm, vor allem was, was diese, äh, diese suchmaschinengestützte Lyrik Uh, dieses Suchmaschinengeschützeschreiben Schreiben angeht, weil ich uh, weil ich sozusagen an meine eigenen an die Grenzen meiner eigenen technischen Fähigkeiten gelangt bin. Ich hatte irgendwann uh, ich war so an dem Punkt, an dem ich eigentlich hätte anfangen müssen, Generatoren zu programmieren und, und sonst was. Ich habe da noch so ein paar noch so ein paar ganz kurze Sachen uh, gemacht, auch dialogische Sachen aus Tagesaktuellen oder aktuellen Nachrichtenschnipseln, die ich dann auf verschiedene Figuren verteilt habe und die dann von einem, einem Text-to-Speech-Programm habe ähm, sprechen lassen, sodass ich so ganz kurze ähm, Theaterstücke sozusagen ähm, dann, dann sogar äh, geschrieben habe. Geschrieben kann man es dann fast gar nicht mehr nennen und das war so der das war so der für mich der 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 Endpunkt meiner Fähigkeiten ich hätte dann tatsächlich viel mehr mich mit der mit der Technik und dem Programmieren und sowas beschäftigen müssen um, um auf diesem Wege weiterzugehen G äh, generell ähm, ist das Sprachspiel also auch so wie es bei äh, wie wie es in Deadline halt auch ähm, eine Rolle spielt, dieses, dieses mehrere Begriffe nebeneinander stehen zu lassen. Uh, generell ist es schon was, was mich sehr interessiert und ähm, mir ist aber halt auch klar, dass es, dass es für für viele Leute, denen denen da der vielleicht auch die, die ja nicht so den spielerischen Zugang dazu haben, ähm, dass es für die äh, die Rezeption sehr erschwert und äh, und man reduziert dann natürlich sein potenzielles Publikum sehr stark. Ich will aber überhaupt nicht ausschließen, dass, dass ich irgendwann wieder in der, Richtung, in der Richtung was schreibe. Es ist halt, im Moment ist es halt nicht so. Und ähm, ich, wie gesagt, ich wüsste im Moment auch nicht so richtig, wo es hingehen sollte. Ich habe dabei bei Deadline versucht sozusagen so eine Art wie in der Malerei der Kubismus ähm, ähm, auf, die, auf die Begriffe ähm, äh, einen Blick aus verschiedenen Richtungen zu werfen und das im Text darzustellen. Das hat mich da gereizt. Ähm, aber wer weiß, ob ich nicht mal wieder sowas mache. Das ist überhaupt nicht ausgeschlossen.
0: Also zwar nicht das Ende des Interesses, sondern das Ende der technischen Fähigkeiten erst einmal.
2: Äh, ja, auch und äh, dazu kommt natürlich ganz stark. Also wenn man äh, wenn man heute heute irgendwas, also ich war damals so lange Zeit relativ naiv begeistert von von dem Internet als gigantischen Textkorpus, äh, ein riesiges eine, eine, eine Art riesiger äh, Bibliothek mit, mit Wörtern und Sätzen und Texten drin, ähm, mit der man spielen konnte und die sofort zugänglich war ähm, über Suchmaschinen eben. Ähm, dieser, dieser, dieser völlig, nein, nicht ganz völlig, aber doch ziemlich naive ähm, Zugang ähm, verbietet sich natürlich äh, seit Edward Snowden, ähm, seit man weiß, dass das Netz. Es gab ja immer schon die Vermutung, auch, auch schon vor auch schon vor 20 Jahren, aber mit Snowden wurde das eben manifest und bewiesen äh, und in einem Ausmaß bewiesen, das sich niemand vorstellen konnte, ähm, dass das dass das Netz eben auch eine gigantische Überwachungsmaschinerie ist und in dieser Überwachungsmaschinerie angelegt auch auch eine auch eine eine Tötungsmaschinerie, ähm, die die, 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 die Drohnen, die die in Jemen oder in oder in äh, Leute umbringen, ähm, äh, die sind ohne das Internet nicht denkbar. Und von daher hat das hat das Netz ähm, für mich auch unter diesem Aspekt eine Unschuld verloren und das wäre natürlich ein Aspekt, den man, wenn man heutzutage in der Richtung irgendwas machen wollte, ähm, ähm, reflektieren oder sogar in den Vordergrund stellen müsste. Mhm.
1: Ich muss das ja jetzt natürlich fragen, weil wir haben ja beide in diesem sehr, sehr frühen Internet angefangen zu schreiben. Äh, Boff, du hattest einen entwill blog ich hatte auch eins. Ähm, das ist sehr, sehr, sehr lange her. Ähm, aber wir haben damals irgendwie so vor uns hingeschrieben und vor uns hingeblockt Und ähm, das war noch eine sehr, sehr unschuldige Zeit. Äh, hat dir dieses Bloggen, dieses Schreiben im Internet, das regelmäßige Schreiben, hat, wie, wie würdest du das heute einordnen? Ist das so, waren das so frühe Lockerungsübungen oder hat dir das schon irgendwie, ähm, hast du da dich ästhetisch ausprobiert oder was für eine, wie, wie, wie wichtig war das für dich?
0: Hm.
2: Also es war in dem Moment, als die ersten Weblogs da waren die man einfach benutzen konnte die man nicht installieren musste und wo man technisch technisch keine große Ahnung haben musste also in dem Moment wo wo man also ähm, sofort ins Internet schreiben konnte äh, ohne größere Hürden ähm, war das für mich ähm, ähm, irrsinnig reizvoll also ähm, ähm, auch dann zu sehen, da gibt es andere Leute, die machen das auch und auch, ähm, auch die zu lesen und zu merken, man wird von denen gelesen. Ähm, ähm, und dann habe ich das ein bisschen rum, rumprobiert. Ja? Ähm, das war, ich, ich empfinde es aus, aus, aus heutiger Sicht als, als, ähm, als extrem freie Zeit, was, was das Schreiben angeht. Ähm, natürlich natürlich ich hatte damals auch noch keine Familie ich hatte auch mehr ich hatte auch mehr mehr Zeit um das zu machen aber äh, überhaupt mehr Zeit um um sozusagen wenig zielgerichtet irgendwas <lacht> zu machen ähm, ähm, und und da gab es ja eine und da gab ja eine, eine Menge Leute die das versucht haben wie du ja auch und und viele andere und ähm, Ausprobieren, ja, es war auch ein Ausprobieren, aber ich habe mich ja auch auf, auf den Lesebühnen in Berlin ausprobiert und so. Also ich hatte ich hatte verschiedene, verschiedene Spielbeine sozusagen.
1: Wobei bei den Lesebühnen ist es ja immer schon ein bisschen auf den Effekt auch hinschreiben. Ne? Da will man ja den Gag, man will ja den... Applaus vielleicht auch ein bisschen. Ne? Aber man schreibt ja tatsächlich auf ein anwesendes Publikum hin und will von denen eine Reaktion. Das war ja bei den Blogs dann zum Beispiel weniger der Fall. Ähm, ist der, das Blog dann vielleicht auch so ein bisschen ein, ein Zwischending zwischen den Lesebühnen und dann dem, was man vielleicht als das literarische Schreiben in Anführungszeichen bezeichnen könnte?
2: Hm, da bin ich mir nicht so sicher, weil, äh, weil auch, weil auch Blogtexte ja, werden unter bestimmten Bedingungen veröffentlicht, äh, an die man sich besser besser hält, weil sonst wird man gar nicht gelesen. Äh, und da ist jetzt, da geht es jetzt nicht unbedingt um Gagdichte, aber es geht dann doch auch um sowas wie äh, ähm, Interessanz <lacht> sozusagen, mhm. ähm, ähm, die du ja schon auch erfüllen solltest, wenn du einen Blog schreibst. Und du darfst es nicht zu lang schreiben, äh, weil weil sonst äh, nach einem halben Meter scrollen hören die gutwilligsten Leute auf. Ähm, ähm, was, was, was aber das, das Verbindende ist, ist tatsächlich diese völlige Freiheit, die du ähm, bei einer Lesebühne hast. Vor allem, wenn du, wenn du jetzt nicht als Gast bei einer fremden Lesebühne bist, sondern wenn es deine eigene ist, die du mit ein paar äh, Leuten zusammen auf die Beine gestellt hast, und diese völlige Freiheit machen zu können, auf der Bühne was du willst. Und die hattest du im Block halt auch. Da es gibt kein, äh, keinen keine Regie, keine, keine, keine Redaktion, kein sonst was, was dir da reinpfuscht. Und ähm, also in de, also da, da bin ich jetzt dann doch wieder eher bei der Gemeinsamkeit von Lesebühnen und Blogs. Ähm, diese Freiheit ist schon was äh, ähm,
0: Tolles einfach. Lass uns noch mal einen Schritt zurück zum Buch kehren. Ähm mir fällt auf, dass es nur wenige männliche Autoren gibt, die eine weibliche Ich-Erzählerin wählen. Hast du gemacht jetzt mit Deadline? Was glaubst du, woran das grundsätzlich liegt? Und war das in irgendeiner Weise schwierig, in Paulas Haut zu schlüpfen? Oder war das ein ganz selbstverständlicher Schritt, ganz naheliegend, Arbeit? Also es gibt es gibt tatsächlich selten... Ähm
2: in einem, in einem Buch, das ich sehr, das ich sehr, sehr schätze, ähm, ähm, ist das auch so bei Christoph Hein, der fremde Freund, das ist auch eine, eine weibliche Ich-Erzählerin. Ähm, bei Deadline hatte es einfach den, <lacht> hatte es ganz schlicht zunächst den Grund, ich wollte die Figur in gewisser Weise möglichst weit weg, wegrücken von mir. Mhm. Und auch von meiner, auch von meiner Physiognomie. Ähm, ähm, Paula ist eine, eine sehr übergewichtige Frau. Ich bin ein, also ein ziemlich dürrer Mann und äh, das hat mir geholfen, diese, diese, Figur, diese Figur von mir, ähm, diese Ich-Erzählerin, diese Ich-Perspektive von, von mir selber ähm, ähm, wegzurücken. Also das ist der das war der allererste, der allererste Gedanke. Da kommt natürlich der Gedanke: darf man das machen? Kann man das machen? Ähm, 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 können Leute, die keine Frau sind, eine Frau aus der Ich-Perspektive äh, erzählen lassen? So, ähm, ich dachte, das habe ich so ein bisschen in der Nähe überlegt und ich dachte: naja, klar, das ist eine, schon, eine, schon eine berechtigte Frage. Andererseits, Andererseits ist sozusagen die, die prototypische Erzählerfigur, egal wer, wer ein Buch schreibt oder einen Roman schreibt, ähm, seit, seit äh, Hunderten von Jahren ein Mann. Ähm, also, wenn du, wenn du äh, eine Ich-Erzähler, wenn du was aus der Ich-Perspektive liest, äh, nimmst du auch fast automatisch an, außer es werden vorher ganz klare andere Zeichen gesetzt, nimmst du auch heute noch fast automatisch an, dass es ein Mann äh, ist, der das erzählt. Und ich dachte, was soll's, das muss ja nicht ewig so bleiben. Ähm, und dann steht natürlich die Frage, gibt es, gibt es Aspekte, die, ähm, die du als Mann nicht beschreiben kannst, was, mhm. was, die, was die weibliche Perspektive angeht. Äh, und die gibt es natürlich, natürlich jede Menge, diese Aspekte. Ähm, allerdings ist es äh, bei, bei der Paula, der ich erzähle, aus Deadline, ähm, der große Vorteil, dass sie ähm, eher, so ein, eher so eine Art homophaber ist. Also sie ist, ähm, ähm, sie ist nicht gerade nicht das, was sich, was sich ähm, traditionelle Frauenzeitschriften unter einer, unter einer typischen Frau vorstellen. Und, äh, und sie hält auch ähm, alles Mögliche von sich fern, was, was jetzt... Ähm, ähm, oder zumindest zeigt, sich es, zeigt es sich sprachlich nicht, ähm, was, was sie berühren als, oder als Frau ähm, ähm, äh, angehen könnte. Und von daher ist es so, dass es eigentlich, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied äh, macht, ob diese ich ähm, ob diese Ich-Perspektive eine Frau ist oder, oder, ein, oder ein Mann weil sie, weil sie einfach einen relativ technokratischen Blick auf die, auf, die, auf die Welt hat.
1: Ich fand sie eigentlich, ehrlich gesagt, genau deswegen ziemlich glaubwürdig, weil ich ja auch nicht jedem meiner Gedanken voransetze. Ich als Frau denke jetzt, Mist, die Technik steht nicht oder so. Also man denkt das ja erstmal so als Mensch. ne? Und, und deswegen fand ich, Paulas Affekte eigentlich komplett äh, nachvollziehbar und verständlich und ähm, es gibt am Anfang so einen kurzen Irritationsmoment, wo man versteht, ach Mensch, ja, ist doch eine Frau, obwohl da vorne ein Mann draufsteht auf dem Cover, aber so. Aber danach habe ich es eigentlich komplett vergessen, genau wie ich auch die Sprachspielereien irgendwie, ähm, man, man stolpert die ersten drei Seiten, aber danach reiht sich das eigentlich dann doch sehr organisch ein, finde ich, so in den Erzählfluss Und ähm, dann bin ich eigentlich auch mit Paula und ihrem Tick sehr gut mitgegangen. Ja, das hoffe, freut das, mich,
2: dass du das sagst.
1: Ja, ich hoffe, das geht anderen auch so. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es dem, dem Buch auch, äh, dass das Buch auch diesmal etwas besser wahrgenommen wird als im ersten Anlauf. Es erscheint ja im Kanon Verlag. Der Name ist jetzt vielen noch nicht ganz bekannt. Es ist auch ein ganz neuer Ver Verlag, ein unabhängiger Verlag. Und du bist auch als Mitgesellschafter immer wieder auf diesen Verlagsgruppenbildern abgebildet worden. Ich dachte, ach Mensch, guck mal, da steht ja Boff Berg, ja den kennste. So, wie kamst du denn eigentlich zu Kanon, beziehungsweise was, was weißt du darüber, warum bist du da mitgegangen und hast dich da auch gleich eingekauft?
2: Also es war ja so, dass ähm, ich hatte es vorhin kurz angedeutet, dass Gunnar Ziniburg, mein damaliger Verleger bei Aufbau, der, der ähm, das Auerhaus-Manuskript auf den Tisch gekriegt hat und als einziger von 10 oder 20 Verlegern gesagt hat, ja, das will ich machen. Ähm, das Gunnar Tinieburg, ähm Auerhaus eben gemacht hat bei Aufbau beziehungsweise bei Blumenbar, äh, dann von Aufbau weggegangen ist zu Ulstein. Ich bin mit ihm zu Ulstein gegangen und dann ähm, äh, hörte er auch bei Ulstein aufzuarbeiten zu arbeiten und hat sich überlegt, was was will er jetzt eigentlich machen und kam dann. Ähm, wir haben uns dann in der Zeit äh, immer wieder darüber unterhalten, was seine Pläne sind und so und irgendwann kam er mit der Idee äh, eines eigenen Verlages. Und, ähm, und ich dachte, dann, huh, naja, das ist schon eine, ein ziemliches Wagnis. Ähm, also, gerade auch in der, in der Zeit, als so, sozusagen, es war klar, die Verlagsgründung fällt in diese Zeit, wo Corona auf dem Höhepunkt ist, wo die Buchläden zum großen Teil in Deutschland geschlossen sind. Ähm, äh, man muss eigentlich schon ganz schön wahnsinnig sein, um, um in der Zeit ähm, einen Verlag gründen zu wollen. Und gab ähm, habe dann aber immer wieder mit ihm drüber gesprochen und er hat mich und einige andere dann auch auch gefragt, äh, ob, ob wir dann nicht Mitgesellschafter werden werden wollen. Ähm, nicht, weil es ihm jetzt an, an Geld gefehlt hätte, sondern weil er, weil er sozusagen ähm, Freunde ähm, als Berater dann mit dabei haben wollte. Und ich fand das sehr schmeichelhaft. Und, ähm, und hat ja auch große Lust, das zu machen und große Lust, das mit äh, da mit Gunnar und den anderen Leuten äh, zusammen zu machen. Ähm, und bin sehr glücklich, auch mit den ersten Büchern, die liegen jetzt hier gerade neben mir, äh, von Katharina Volkmer, äh, der Termin und äh, der Briefwechsel von Lionel Feininger. Äh, und Deadline, das waren jetzt die ersten drei und es kommen noch zwei weitere die, äh, in diesem Programm. Ähm, was den Titel angeht, <lacht> den Titel des Verlags, den Namen des Verlags angeht, habe ich gesagt Gunnar. Es, ich weiß nicht, ob die, wie du das mitkriegst, diese, diese große Diskussion über Kanon, also über den literarischen Kanon im Moment, die ja auch ähm, zum Teil sehr heftig geführt wird, Und wenn dann, wenn dann ein Verlag einkauft und, ja, und sich tatsächlich Kanon nennt, das ist doch ein, das ist doch ähm, ich weiß nicht, ob das so gut ist, ich ob, ob das nicht anmaßend drüber kommen muss. Und dann sagte er, nö, das ist ja auch Kanon, das ist ja nicht nur der literarische Kanon, sondern Kanon steht für ihn vor allem äh, für Vielstimmigkeit. Da war ich ein bisschen geplättet über diese Erklärung, weil ich da nicht drauf gekommen wäre, in diesem Kontext äh, von Büchern, dass da jemand von Kanon spricht und Vielstimmigkeit meint. Und ließ mich dann aber so ein bisschen davon überzeugen und dachte, ja, gut, der Verlag halt kann. Und, und letztlich, äh, wenn so ein Verlag mal eine Handvoll Bücher gemacht hat, ist es ohnehin egal, wie der Verlag konkret heißt. Ähm, dann kommt es auf die Bücher an, die der Verlag gemacht hat. Und wir haben ja diesen, diesen, diesen Affen äh, noch als Verlagssymbol, der dann äh, unter, auf den Umschlägen unter diesem Schriftzug Kanon so, so baumelt und der das dann auch so ein bisschen ironisiert und äh, von daher finde ich den Titel eigentlich auch ganz okay.
0: <lacht> Muss ein schönes Gefühl sein, da nicht stiller Gesellschafter zu sein, sondern ähm, lauter Gesellschafter, genau. Sprechender, mitdenkender, planender, sich ums Programm kümmernder. Wie kann man sich das genau vorstellen? Ich fand es dann auch gut, als, als,
2: als Gunnar gemeint hat, ob wenn nicht äh, Deadline bei... Äh, bei Kanon rausbringen wollen, weil das, das war mir sehr recht. Die Alternative wäre, also jetzt hätten sich auch andere, größere Verlage das interessiert, aber, ähm, aber mir ist völlig klar, dass ein Roman wie Deadline ähm, nicht ideal ist für einen großen Publikumsverlag und dass da die Gefahr, äh, dass das Buch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird oder untergeht, ähm, dann doch größer ist, als wenn es als jetzt. Äh, als eines von fünf Büchern im ersten Programm des Kanon-Verlags erscheint. Und da war ich sehr sehr, sehr froh drüber. Ich finde die Bücher auch toll gemacht. Also die, die sind sehr aufwendig gestaltet und äh, sehr ansprechend. Ähm, das hätte man so auch nicht unbedingt in jedem anderen Verlag haben können.
0: Hm, hm. Und das Schöne ist, dass es jetzt nicht mehr 100, 200, 300, 400 Euro kostet, und nur für Bibliophile wahrscheinlich, also die können es dann ja immer noch dafür ausgeben, für dieses Buch, erreichbar ist überhaupt. Sondern das Deadline jetzt im Kanon Verlag mit 176 Seiten zum Preis von 22 Euro zu haben ist. Gefällt uns sehr. Lieber Boff-Berg, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Auch das hat uns sehr gefallen. Ich
2: danke euch für die Gelegenheit zu erzählen,
0: Mitte August 2021, Zeit für ein neues Literaturrätsel von Tilman Spregelsen. Seit zwei Jahren nun schon erzählt uns der Kollege die Geschichte eines bekannten Werks, allerdings aus Sicht einer Nebenfigur. Sie hören das gleich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, und wenn Sie dann eine Ahnung haben, wie Figur und Werk heißen, machen Sie am besten einfach mit. In der Juli-Folge war es »Die böse Königin und Stiefmutter« aus »Schneewittchen«.
1: Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar verlost von Olga Forschs Roman Russisches Narrenschiff. Wie immer aus der anderen Bibliothek. Und auch wie immer vielen Dank an den Verlag.
0: Auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseren besten Dank gewonnen hat Lars Kieneck aus Sandhausen. Wir gratulieren. Machen Sie diesmal mit? Um welches Werk und welche Figur soll es in unserem neuen Literaturrätsel gehen?
1: Dankbar ist meine Rolle in dieser Geschichte nicht. Wer fragt auch nach Dankbarkeit, gerade wenn es um die heiligste Aufgabe geht, die das Leben für uns Frauen bereithält. Das Formen junger Menschen zu nützlichen und kultivierten Wesen, die sich in Gesellschaft zu bewegen wissen und ihren Platz kennen. Dass ich damit bei meinem Schützling gescheitert bin, ist bitter. Aber die Schuld daran trifft mich nicht. Vom ersten Tag an, als dieses andere Ding in unser Haus kam, war die Sache verloren. Wir waren auf einem guten Weg, mein Schützling und ich. Die bedauernswerte körperliche Schwäche des Mädchens hinderte uns nicht, gemeinsam mit dem großen Werk voranzukommen. Aber dann dieser Wildfang. Alles, alles hat sie mir zerstört mit ihrem Toben. Nie hat sie gelernt wie man sich in unserer stolzen Stadt verhält. Und das Schlimmste ist, sie hat den Sinn meines Schützlings gegen mich gewendet und am Ende gar auch den des Mannes, von dem ich hoffen durfte, einmal mehr als nur seine Angestellte zu sein. Aber darüber schweig mein Herz. <lacht>
0: Haben Sie eine Ahnung, wer da spricht und aus welchem Buch er oder sie erzählt? Dann schicken Sie uns Ihre Lösung bitte bis zum 6. September 2021 an unsere E-Mail-Adresse bücher-podcast@fz.de. Bücher mit UE. Auf unserer Website www.fz.net/bücher-podcast, auch hier Bücher mit UE, finden Sie die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg, so viel vorab, ist ausgeschlossen.
1: Diesmal verlosen wir unter den richtigen Einsendungen ein Exemplar der musikalischen Gemälde. Das ist eine Sammlung von fünf Novellen von Honoré de Balzac. Besten Dank auch hier wieder der anderen Bibliothek für diese Preisstiftung.
0: Die Teilnahmebedingungen und die Adresse für die Lösung des Rätsels finden Sie auf unserer Seite faz.net bücher mit ue podcast. Natürlich auch Besprechungen früherer Bücher, von Boff Bjerg. Wie Sie uns schreiben können, wissen Sie, wie Sie uns liken oder abonnieren oder Sternchen geben können, wenn Sie wollen. Das wissen Sie auch in den Podcatchern Ihres Vertrauens bei Spotify oder auf Instagram. Da heißen wir FAZBücher. Bücher mit UE. Für diesmal sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
1: Bis zum nächsten Mal.